0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Marktwald im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Mit einer Frage beginnen wir unsere heutige Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Gibt es einen Ausweg aus der Spirale der Gewalt? Johannes Gerloff, gibt es einen Ausweg?
0: Ich denke, wenn wir von einer Gewaltspirale sprechen, dann machen wir schon eine Voraussetzung. Nämlich, dass Gewalt da ist, die mit Gegengewalt beantwortet wird, die dann wiederum mit mehr Gegengewalt, gegen die Gegengewalt beantwortet wird und dass sich das gegenseitig hochschraubt, unkontrolliert. Eine Gewaltspirale setzt voraus, dass beide Seiten meinen, Gewalt würde Gewalt lösen und dass beide Seiten meinen, sie könnten mit mehr Gewalt reagieren und dadurch was erreichen. Und das trifft die Situation im Nahen Osten nicht.
1: Warum trifft sie es nicht?
0: Wir haben in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Zeiten gesehen, in denen Israel sich zurückgehalten hat. Das beste Beispiel war vielleicht im vergangenen Sommer nach dem furchtbaren Anschlag in Tel Aviv auf das Dolfinarium. Außenminister Fischer war damals gerade im Land. Es wurden über 20 junge Menschen, zumeist russische Neueinwanderer, ähm, ermordet bei diesem Selbstmordbombenanschlag. Israel hat sich danach wochenlang zurückgehalten. Viele Leute in Israel konnten das nicht verstehen, warum die Politiker dem nachgegeben haben. Aber im Nachhinein muss man sagen, es war gut. Israel hat versucht, der Diplomatie äh, eine Chance zu geben. Und während dieser ganzen Zeit sind die, sind die Versuche, äh, Terroranschläge durchzuführen in Israel und auch Terroranschläge von palästinensisch-arabischer Seite unvermindert fortgegangen. Wir müssen dabei eines bedenken. Ähm, Verteidigungsminister Benjamin Eliezer hat in, in der Zeit gesagt, es ist der israelischen Armee zeitweilig gelungen, in diesem Sommer bis zu 80 Prozent der Terroranschläge zu verhindern. Und wir müssen natürlich, wenn wir das Gesamtbild sehen, ähm, das eigentlich mit einrechnen, wie viele Terroranschläge verhindert werden konnten. Denn das äh, spricht nicht ähm, für die arabische Seite, wenn es der israelischen Seite gelingt, diese Terroranschläge zu verhindern und dadurch etwas mehr Ruhe da ist.
1: Sie sprechen ja auch mehr von Terroranschlägen als von Selbstmordattentätern. Ich finde diesen Ausdruck doch äh, hinterfragenswert. Es würde ja zum Beispiel keiner bei dem Mörder von Erfurt sagen, das war ein Selbstmordattentäter. Jeder würde sagen, es ist ein Massenmörder. Also, ich würde schon davon äh, reden, dass
0: der junge Mann von Erfurt ein Selbstmordattentäter ist. Denn er hat ein Attentat ausgeführt mit furchtbaren Folgen und hat sich im Rahmen dieses Attentats dann selbst äh, ermordet. Die Frage ist, was wir hinter diesem Wort Selbstmordattentäter äh, sehen, wie wir das definieren. Und es sind Menschen, die ihr eigenes Leben ganz klar zum Opfer bringen, sage ich jetzt einmal, um eine furchtbare Gewalttat durchzuführen.
1: Sie beobachten ja sicher auch, dass trotzdem, so will es mir scheinen, in der Presse, im Fernsehen, oft dem Selbstmordattentäter eher noch Sympathien zu fallen als den Ermordeten. Wie wirkt das für jemanden, der in Israel lebt? Die werden ja diese Selbstmordattentäter zu Märtyrern hochgestilisiert. Das treten also für eine gute Sache ein. Und die, die da sterben, sind selber schuld, dass sie auf der falschen Seite waren. Das ist von der arabischen Seite
0: sehr stark so, dass dem Selbstmordattentäter, dass er natürlich hochgejubelt wird. Ich war nach einigen Selbstmordattentaten in den ähm, Bereichen, woher sie kamen, in den Flüchtlingslagern, aus denen sie kamen, habe auch mit Familienangehörigen gesprochen. Und es ist schon furchterregend, wenn man sieht, wie diese Leute in ihren Häusern, in ihren Familien hochgejubelt werden. Bei allem Schmerz, der auch da ist, dass da ein Familienmitglied jetzt tot ist, nicht mehr da ist. Da ist Trauer da, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist eine Verherrlichung da dieser Leute. Und das macht, das ist furchterregend. Ob jetzt hier in Deutschland ein Mitleid für diese Leute da ist. Ich denke, man versucht die palästinensische Seite zu verstehen und geht da vielleicht manchmal etwas zu weit, weil man meint, sie würden so sehr unterdrückt, dass ihnen gar kein anderer Ausweg bliebe. Und darüber vergessen wir, dass es viele Völker weltweit gibt, die unterdrückt sind. Viele Völker, viele Menschen, die in weitem furchtbaren Zuständen leben müssen. Ich denke an die Christen im Süden, vom Sudan, wo seit über einem Jahrzehnt ähm, systematisch Christen verfolgt werden und, wenn ich recht informiert bin, über eine Million Menschen äh, umgebracht wurden. Und die haben null Ausweg aus dieser Situation. Niemand ist dort bisher auf die Idee gekommen, Selbstmordbombenanschläge gegen die Regierung in Khartoum durchzuführen. Ich denke, dasselbe haben wir von anderen, wenn ich an die Tibeter denke, die seit 50 Jahren um ihre Unabhängigkeit sich bemühen, auch dort ist es nicht so, dass sie mit Selbstmordbombenanschlägen vorgehen. Da gehört sehr viel mehr dazu als eine Unterdrückung. Und ähm, ich denke, dass man hier versucht, bei uns Verständnis für die Lage der Palästinenser, die nicht einfach ist, die sehr, sehr schwer ist, da ist sehr viel Leiden, da ist furchtbares Leid, furchtbare Probleme, Ganz fraglos. Aber ich denke, auch diese furchtbaren Probleme rechtfertigen die Anwendung von Selbstmordattentätern nicht. Ich denke, wir müssen da eines sehen, dass Selbstmordattentäter und diese Terroranschläge, die wir beobachten, das sind keine Einzeltäter. Das sind nicht Leute, die die aus einem, einer tiefen Enttäuschung herauskommen und dann rausgehen und sich in die Luft sprengen. Da gehören Experten dazu, Sprengstoffexperten, da gehören Experten dazu, die die Leute psychologisch vorbereiten. Da gehört ein ganzes Umfeld dazu, das das abdeckt und auch gut heißt, dass solche Massen, solche Mengen von jungen Leuten bereit sind, sich melden, um zu, sa äh, um zu sagen, wir sind bereit als Shahidim, wie man im Arabischen sagt, als Selbstmordattentäter, als Märtyrer zu sterben.
1: Nun kann man ja in unserer Presse sehen und auch in den Fernsehberichten, dass die Bemühungen Israels an die Quellen sozusagen dieser Aktion zu kommen, mit anderen Worten also in die Flüchtlingslage hineinzugehen, wo man sagt, die äh, Selbstmordentäter ausgebildet werden, wo auch ihre Waffen erstellt werden. Dieses Bemühen Israels also an diese Herde heranzukommen, werden ja im Westen nicht verstanden, sondern man macht ja Israel inzwischen also massive Vorwürfe, ob die Verhältnismäßigkeit überhaupt stimmt, damit Panzern gegen diese sogenannten Flüchtlingslager vorzugehen. Sind das überhaupt noch Flüchtlingslager? In, in den Bildern entsteht eher der Eindruck im Fernsehen, das seien richtige Ortschaften. Ja, es sind
0: Flüchtlingslager. Es sind natürlich Flüchtlingslager, die seit, jetzt, seit einem halben Jahrhundert bestehen. Aber wenn man unterwegs ist, zum Beispiel in Nablus, und äh, da sieht man ganz deutlich die Grenze zum Balata-Flüchtlingslager. Da sieht man ganz deutlich die Grenze, zum, wo, wo das äh, askar flüchtlingslager anfängt. Ähm, das, äh, das sind, normalerweise sind arabische Häuser sehr großzügig gebaut, haben dann auch einen Garten, wenn nicht gar Felder drumherum, äh, wenn es nicht um die alten historischen Ortskerne geht. Die Flüchtlingslager sind ganz eng zusammengebaut, die manchmal rohe Betonbauten. Die sanitären Zustände sind sehr, sehr schlecht. Die Leute wohnen sehr dicht gedrängt, sehr viele Leute auf einem Ort. Und dann kommt natürlich dazu, dass innerhalb der arabischen Gesellschaft diese Leute ähm, nicht integriert sind. Mir hat kürzlich einer ein Beamter der ähm, palästinensischen Autonomiebehörde erzählt, dass er aus Hebron kommt, aber dass er Flüchtling sei. Aus Beit das heißt aus dem äh, Israel von vor 1967, seine Familie ist 1948 geflohen. Und dann habe ich ihn gefragt, Ja, macht das einen Unterschied? Und er sagt mir, ja, ähm, wir sind immer Menschen zweiter Klasse, innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, nur wenige Kilometer entfernt. Ob wir das gutheißen oder nicht gutheißen, ob wir da Gründe jetzt dafür oder dagegen sehen, steht auf dem zweiten Blatt, es ist eine Tatsache, dass das so zunächst einmal ist, dass sie anders wohnen, dass sie weniger Rechte haben, dass sie ähm, praktisch benachteiligt sind indem wie die Menschen, wie die Palästinenser untereinander umgehen. Im Blick auf die Reaktionen der israelischen Armee, denke ich, wir sollten einmal zurückblicken, die letzten zwei Jahre, anderthalb, zwei Jahre, wie sich die Situation entwickelt hat. Im Sommer 2000 hat Ehud Barak unter dem Druck der Amerikaner ein unvorstellbares Angebot an die Palästinenser gemacht. Ihnen über 90% Prozent, ähm, der umstrittenen Gebiete, der besetzten Gebiete, biblisch gesprochen Judäa, Samaria und den Gazastreifen, als Staat angeboten. Und ähm, Politiker sagen heute in Israel, Shimon Peres zum Beispiel, der Außenminister, sagt klipp und klar, dazu hatte Ehud Barak kein politisches Mandat. Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung hätte das nicht befürwortet,
1: dass äh, dieses ähm, Angebot des Ehud Barak an Arafat gemacht ja, hat. Gut, darum ist er auch nicht mehr gewählt worden und Sharon kam und hat nun also mit eiserner Härte hier aufgeräumt. Ich denke nicht, dass ähm, Sharon
0: wegen der eisernen Härte ähm, ge ähm, gewählt wurde. Ich denke auch nicht, dass Ehud Barak wegen... Ähm, Camp David 2000 abgewählt wurde. Die Frage war ein Schrei nach Sicherheit. Und wenn wir heute sehen, zum Beispiel Ehud Barak hat kürzlich gesagt, er, hätte, er würde viel härter durchgreifen als Sharon. Ich denke, dass sind eine ganze Reihe anderer Faktoren vorhanden, die, die diesen Regierungswechsel ähm, äh, zustande gebracht haben. Auch eine, eine Enttäuschung der israelischen Bevölkerung, dass es eben nicht weitergeht und dann sucht man nach jemandem anderen. Und Ariel Sharon verkörpert natürlich in gewisser Weise eine großväterliche Figur, er verkörpert an vielen Stellen für viele Israelis etwas wie Geborgenheit, wie Sicherheit, schon in seiner Person, auch wenn er das nach außen hin, vor allem dem Westen gegenüber, dem Ausland gegenüber, so nicht darstellen kann.
1: Aber überzieht er denn nicht? Gibt es denn wirklich Lösungen durch Gewalt? Also wenn ich mir vorstelle, Fernsehbilder der letzten Zeit, wenn die mit übergroßen Bulldozern da kommen und die Autos vom Arafat kaputt machen und in die Flüchtlingslage Nein, das muss doch einen unheimlichen Zorn hervorrufen auf der anderen Seite. Also
0: zunächst einmal natürlich durch ähm, Krieg, durch Gewalt, entsteht auf der anderen Seite immer mehr Zorn, mehr Verletzungen, mehr Enttäuschungen. Aber ich denke, wir müssen das in einem Gesamtkontext sehen, was hier passiert ist. Die Idee des äh, Friedensprozesses von Oslo war, den Palästinensern eine Selbstbestimmung zu geben und dadurch aus israelischer Sicht einen Partner zu bekommen, mit dem ich reden kann, mit dem ich Abkommen treffen kann, den ich aber auch verantwortlich machen kann für das, was von palästinensischer Seite aus wird. Und was man jetzt versucht hat in den vergangenen anderthalb Jahren, die, die Israelis haben versucht, ähm, Arafat für das, ihn dahin zu bringen, dass er zu dem steht, dass er der Vertreter des palästinensischen Volkes ist, dass er diese Verantwortung auf sich nimmt und nicht immer nur sagt, die Israelis sind schuld, die Israelis sind schuld, die Israelis sind schuld. Und man hat so, am Anfang versucht zum Beispiel, als die, die Terroranschläge immer weiter zugenommen haben, als die Gewaltausschreitungen immer weiter da waren, hat man die, die Palästinensergebiete abgeregelt, um den Zugang der Terroristen nach Israel zu unterbinden oder zumindest schwieriger zu machen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das sehen. Israel hat ein Interesse daran, dass es den Palästinensern gut geht, weil sie wissen, sie müssen mit diesen Nachbarn leben. Die Abregelung der Gebiete war nicht Unterdrückung der Palästinenser, sondern der Versuch, der misslungene Versuch offen gesagt, aber der Versuch, Terror zu unterbinden. Und an diesen Versuch haben sich dann im Laufe der Zeit weitere Versuche angeschlossen. Man hat dann zum Beispiel Prestigeobjekte bombardiert, wie die Hubschrauber von Arafat oder Regierungsgebäude der palästinensischen Autonomie. Man hat dann einzelne Terroristen herausgegriffen, hat die abgeschossen ganz gezielt oder hat jetzt zuletzt dann Yasser Arafat festgesetzt, um bestimmte Dinge zu erreichen. Man hat vorher schon Panzer direkt vor seinem Büro auffahren lassen, einfach um ihm zu zeigen, tu etwas.
1: Hat denn Arafat dazu die Möglichkeit gehabt und hatte sie jetzt wieder, indem er frei ist, die Panzer ihn nicht mehr so bedrohen, und das ist eine der ganz großen
0: Fragen, die wir uns als Journalisten auch immer wieder stellen. Und ich kann hier weder mit einem eindeutigen Ja noch mit einem eindeutigen Nein antworten, weil ich auch ein Außenstehender bin, was die arabische Gesellschaft betrifft. Ich kann vielleicht eine Sache hier erzählen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Treffen mit einem Sicherheitschef von Yasser Arafat, der mir auch ähm, gesagt hat, ich habe keine Macht, ich habe keine Macht, die Israelis ähm, nehmen mir jede Macht, sie lassen mir überhaupt nicht die Möglichkeit, gegen Terroristen vorzugehen. Als ich aber auf dem Weg zum Büro dieses Sicherheitschefs war, habe ich nicht ein einziges Mal, wir wurden mehrfach kontrolliert, ich habe nicht ein einziges Mal einen Ausweis zeigen müssen, denn jedes Mal, wenn ich den Namen dieses Mannes genannt habe, wurden wir sofort weiter durchgelassen. Man hat richtig gemerkt, dass dieser meine Autorität ist. Und von daher ist es sehr, sehr schwer zu sagen, ob Yasser Arafat und seine palästinensische Autorität die Macht hätte. Was wir allerdings sagen können, ist, dass er es gar nie versucht hat. Vielleicht wäre es zum Bürgerkrieg in der palästinensischen Autonomie gekommen, wenn die Sicherheitskräfte der palästinensischen Autonomiebehörde einmarschiert wären, hätten das gemacht, was die Israelis jetzt gemacht haben. Ähm, aber wir können es nicht sagen, denn er hat es nie probiert. Es gab Auseinandersetzungen, innerpalästinensische Auseinandersetzungen, aber soweit ich informiert bin, soweit ich das nachvollziehen kann, nie mit dem Ziel, Terror gegen Israel zu unterbinden und vor allem die Infrastruktur des Terrorismus auszumerzen.
1: Nun wirft man ja dem Arafat seit langem Zweizüngigkeit vor. Es wurde immer wieder gesagt, wenn der International sich verständigt auf Englisch mit Reporter mit Besuchern noch aus der Bundesrepublik, dann spricht er so und auf Arabisch zu seinen Landsleuten spricht er ganz anders. Und angeblich oder wirklich hat Israel jetzt ja auch einige Dokumente gefunden in den jüngsten, der jüngsten Vergangenheit, die das belegen. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Also
0: zunächst einmal denke ich, dass man ähm, bei Diplomaten immer fragen muss, was sagen sie, ähm, um sich einen Freiraum des Arbeitens zu schaffen und was meinen sie dann wirklich. Also ich war mir zum Beispiel bei Colin Powell und seinem Besuch in Nahost vor ein paar Wochen ähm, überhaupt nicht im Klaren, wo er jetzt wirklich steht. Er hat ähm, Colin Powell und sein Chef, der George Bush, der amerikanische Präsident, haben sehr klar von Israel den Rückzug aus den Palästinensergebieten gefordert. Auf der anderen Seite hat Powell auf seiner Reise in den Nahen Osten alle möglichen Umwege vorgenommen, um Sharon noch Zeit zu geben. Und da ist mir nicht klar, ob nicht äh, die Amerikaner auf der einen Seite das verurteilt haben, aber auf der anderen Seite Sharon mehr oder weniger freie Hand gelassen haben. Und das ist natürlich gang und gäbe. Und das würde ich Arafat zunächst auch mal einräumen, dass er, wie jeder andere Diplomat auch, eine Sache sagen kann und das andere dann verwirklicht. Wobei es natürlich auffallend ist, dass er auf der einen Seite Terrorismus verurteilt und auf der anderen Seite, wir haben dafür Beispiele, am Abend desselben Tages vor seinen eigenen Leuten sagt, jeder tote Israeli ist mir 70 Selbstmordattentäter, 70 Shahidim, 70 Märtyrer wert. Und ja es ist jetzt so, dass in, der, in den vergangenen äh, Wochen und ich muss jetzt schon sagen, Monaten seit die Israelis gezielt gegen Institutionen der palästinensischen Autonomiebehörde vorgegangen sind, seit sie in Büros eingedrungen sind. Das erste war, dass sie ins Orienthaus, dem inoffiziellen Außenministerium ähm, der PLO in Jerusalem, eingedrungen sind, dass sie dieses Orienthaus geschlossen haben. Dort im Orienthaus wurden mehr als 100.000 Dokumente beschlagnahmt. Wenn uns heute diese Dokumente nicht nur aus dem Orienthaus, sondern auch aus Arafats Büro in Ramallah, aus Jenin und anderen Orten, wenn uns diese Dokumente vorgelegt werden, da frage ich mich manchmal, was sich die Palästinenser gedacht haben. Auf der einen Seite haben sie penibelst Dinge äh, aufgeschrieben, zum Beispiel Sitzungen protokolliert, in denen... Ähm, unterschiedliche Fraktionen, die Fatah von Yasser Arafat, aber auch die PFLP, die Volksfront zur Palästinas mit Hamas und Islamischem Dschihad zusammensaß und ihre, ihre Aktionen koordiniert haben, ausgewertet haben, was in der Vergangenheit war. Ähm, ich frage mich, warum die Palästinenser das nicht vernichtet haben. Und wir haben Dokumente vorliegen, bei denen zum Beispiel ähm, Terrororganisationen um Bezahlung ihrer Aktivitäten bitten. Und das ist von Yasser Arafat handschriftlich kommentiert und abgezeichnet. Und wir und können, wenn diese Dokumente stimmen, heute sagen, dass Yasser Arafat zur gleichen Zeit, während er gegenüber der westlichen Welt Terroranschläge verurteilt hat, gleichzeitig praktisch die Terroristen bezahlt hat, von denen er behauptet hat, er würde sie verfolgen.
1: Ja, und dieses Geld kommt zum großen Teil ja aus Europa. Woher das jetzt konkret
0: kommt, ist natürlich für mich... Ähm, als einfachen Journalisten sehr schwer nachvollziehbar oder nachprüfbar. Es ist auch so, dass wir natürlich, ich frage natürlich auch die palästinensische Seite, was sie zu diesen Dokumenten sagt. Und die Palästinenser sagen rundweg und ohne mit der Wimper zu zucken, diese ganzen Dokumente wurden von den Israelis hergestellt, um uns ähm, anzuschwärzen.
1: Und deshalb ist halt die Position Israels auch schwächer gewesen, als jetzt die UN-Kommission hin wollte, um in Jenin festzustellen, was gelaufen ist. Das hat Israel ja verhindert. Dadurch entsteht natürlich in der ganzen Welt der Eindruck, Israel hat etwas zu verbergen. Ich glaube, kein Journalist, der über Jahre hinweg
0: in Israel gearbeitet hat, nicht wusste, was das Flüchtlingslager in Jenin war. Es gibt, wenn ich recht informiert bin, ich sage jetzt nicht, dass ich jeden kleinen, jedes, jede kleine Ecke in der palästinensischen Autonomie kenne, aber wenn ich recht informiert bin, gibt es zwei Orte, das Flüchtlingslager von Jenin und das Flüchtlingslager im südlichen Gazastreifen von Rafah, wo wir auch als westliche Journalisten äh, uns gesagt haben, da geht man besser nicht rein. Oder wenn man dorthin geht, nur mit, mit guter Begleitung, die einen auch beschützen kann. Jenin war eine Hochburg des islamischen Terrorismus das war bekannt. Und wenn man von Jenin spricht, dann muss man fairerweise auch sagen, dass ähm, nachweislich ein Massaker von Jenin ausging in Richtung Israel, dass über 100 Israelis durch Aktionen, Selbstmordattentate und andere Terrorakte, die von Jenin aus organisiert und durchgeführt wurden, in Israel ums Leben kamen. Und von daher war es verständlich, dass die israelische Armee sich auf diesen Brennpunkt des Terrorismus konzentrieren würde. Die Frage war natürlich, wie soll man dagegen vorgehen? Und in diesem Gebiet, das ist vielleicht 200 mal 400 Meter lang, ein, ein Gewirf von wild durcheinandergebauten ähm, äh, Betonbauten, manchmal drei, vier Stockwerke hoch, mit, wenn ich recht informiert bin, wohnen oder haben da zwischen 20.000 und 30.000 Menschen gewohnt, auf diesem engsten Raum. Und innerhalb dieses Gebietes waren jetzt... Ähm, Waffenfabriken, Waren, äh, Sprengstofflager. Und die, die Israelis haben sich natürlich gefragt, wie gehen wir dagegen vor. Man muss sagen, jede westliche Armee hätte dieses Gebiet abgeregelt, hätte gesagt, ihr habt 48 Stunden Zeit rauszukommen, danach wird es bombardiert. Die Israelis sind reingegangen, sie haben in dieser Militäraktion aus Angst, Zivilisten zu treffen, über 20 ihrer eigenen Soldaten ähm, verloren, an einem Tag 13 Soldaten und zwar haben die, die arabischen Terroristen, als die Israelis reingingen, ähm, praktisch eine ganze Häuserzeile in die Luft gesprengt und dann die Israelis beschossen. Und man, man muss sich das vorstellen, die Straßenkämpfe dort sind höchst kompliziert und das ganze Gebiet war vermint. Und das war das Argument der Israelis, warum sie auch nach dem Ende der Kämpfe niemanden reingelassen haben.
1: Ja, bloß das hätte doch eine Kommission auch feststellen können.
0: Ja, und das ist genau der, der, der springende Punkt, warum Israel sich gegen diese Kommission gewehrt hat. Die Kommission der UNO war zusammengesetzt aus Experten für Flüchtlingsfragen und humanitäre Fragen. Und Israel hat darauf bestanden, da müssen Leute dabei sein, die Militärexperten und Terrorismusexperten sind. Und die wurden bis zum Schluss nicht... Ja, aber zwei schon, und dann hat es trotzdem nicht geklappt. Ja, es war eben, dass Israel an diesem Punkt äh, die, die, die Objektivität auch nicht gewahrt sah. Man muss dazu sagen, dass auch Menschenrechtsgruppen heute sagen, auch in Israel, zum Beispiel Human Rights Watch, wenn ich richtig informiert bin, sagen die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Massaker stattgefunden hat, im klassischen Sinn, dass Soldaten gezielt Zivilisten ermorden, nur um des Mordens willen, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das stattgefunden hat, sehr, sehr gering ist. Und wenn man, ich vermute, dass wenn die Trümmer weggeräumt sind, dass man durchaus dort noch ähm, möglicherweise ganze Familien finden wird, die dort verschüttet wurden und ums Leben kamen, nur ist dann eben die Frage, wer dafür verantwortlich ja. ist. Letztlich.
1: Gut, wer ist verantwortlich in Bethlehem? Ein anderes Stichwort, die schöne Geburtskirche.
0: Ja, also zunächst einmal, muss man sagen, Israel hat ein fundamentales Interesse daran, vor der Welt nicht dazustehen, als die Juden, die christliche oder muslimische heilige Städten schänden. Und das haben palästinensische Kämpfer gewusst, als Israel in, in Bethlehem einmarschiert ist, dass sie äh, sich genau an die Orte zurückgezogen haben, wo Israel Probleme hat, sie zu verfolgen. Es kam schon in der Vergangenheit vor, dass auch in Jerusalem sich Terroristen in die Grabeskirche zurückgezogen haben. Und in diesen uralten Bauten lässt sich es natürlich auch sehr gut verstecken. Ähm, von daher, äh, es ist eine, eine, eine höchst komplizierte Situation und ich denke, man muss im Nachhinein sehen, was die Untersuchungen ergeben. Was ich denke, was man jetzt schon nach den Wochen dieses Belagerungszustandes sagen kann, ist, dass nicht alle der ähm, Leute, die in der Geburtskirche in Bethlehem waren, dass nicht alle diese Leute dort freiwillig waren, sondern dass die palästinensischen Kämpfer dort eine ganze Reihe von ähm, Priestern, von Mönchen, von Nonnen und möglicherweise auch eine größere Gruppe von palästinensischen Jugendlichen praktisch als Geiseln mitgenommen haben.
1: Man las, dass zu befürchten ist, dass äh, die Muslime sich diese Grabeskirche sozusagen unter den Nagel reißen, den Christen ihre Möglichkeiten nehmen. Halten Sie das auch für möglich? Ich denke, im gegenwärtigen
0: Klima braucht Yasser Arafat braucht die palästinensische Autonomiebehörde die Christen. Und Yasser Arafat betont ja, obwohl die Christen nur 2% der palästinensischen Bevölkerung stellen, Yasser Arafat betont immer wieder die Kirchen und die Moscheen. Auch in dieser Reihenfolge. Er sagt, wir wollen, dass die palästinensische Flagge über den Kirchen und den Moscheen Jerusalems wehen wird. Und zur Zeit hat haben die Palästinenser ein fundamentales Interesse daran, ähm, auch gerade gegenüber der westlichen Welt als Beschützer der Christen im Heiligen Land gesehen zu werden.
1: Das hört sich gut an. Hoffen wir, dass etwas davon sich auch verwirklichen lässt. Ein paar Schlussbemerkungen. Was halten Sie für möglich in den nächsten Tagen und Wochen? Ich halte für wünschenswert. Ich möchte es einmal so
0: sagen, dass die Palästinenser vielleicht erkennen, dass sie mit Gewalt nicht weiterkommen. Und dass sie vielleicht miteinander doch ins Gespräch kommen. Kommen. Ich halte es vor allem deshalb für wünschenswert, weil wer unter dieser Situation furchtbar leidet, ist die palästinensische Zivilbevölkerung.
1: Ja, aber es bleibt ja für solche, die sich intensiv mit der ganzen Sache beschäftigen, das nehmen wir für uns in Anspruch, immer wieder dieses Wissen, dass letztlich die Palästinenser und auch die Araber nicht Ruhe geben werden, bis Israel raus ist aus seinem Land. Man will doch. Gar keinen Vertrag im Grunde genommen. Man möchte Israel weg haben. Diese Töne sind immer wieder zu hören.
0: Es ist natürlich auch nach islamischer Theologie nachvollziehbar, dass sie so denken. Aber ich denke, es gibt doch einen ganz beträchtlichen Teil der palästinensischen Bevölkerung, die heute weiß, sie müssen sich zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Israel arrangieren. Aber es ist natürlich auch durchaus möglich, dass die ganze Lage eskaliert. Das Potenzial ist da. Das Pulverfass ist da, die, die, ähm, der Konflikt ist da, dass die ganze Lage um Israel herum eskalieren kann.
1: Das wollen wir nicht hoffen. Wir wünschen so sehr, dass die Palästinenser und Israel doch noch Lösungen finden, vor allem auch um der vielen unschuldigen Menschen willen. Wir können beiden Seiten nur von Herzen Gottes Segen wünschen und wir können als Christen auch für Lösungen beten. Das war vom Evangeliumsrundfunk die Sendung Brennpunkt Nahost. Im Gespräch mit Johannes Gerloff verabschiedet sich von Ihnen Horst Marquardt.